0: Vous êtes sur RTL. jusqu'à 9h15. RTL Matin avec Jérôme Florin. Hortense Crépin pour le journal. Bonjour Hortense. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Le réveil sous la chaleur, le nouveau pic de canicule, c'est pour aujourd'hui.
1: Le tout avec la sécheresse, un casse-tête pour les agriculteurs. On sera en Meurthe-et-Moselle dans une exploitation en début de journal. Au moins 7400 hectares partis en fumée depuis la reprise des flammes en Gironde mardi. Sans doute le fait d'incendier, mais comment travaillent ceux qui enquêtent sur l'origine des feux Donald Trump a-t-il emporté des documents confidentiels sur L'arme atomique en quittant la Maison Blanche, c'est ce que révèle le Washington Post. Et puis, vous connaissiez son coup de crayon, mais peut-être pas sa voix.
0: J'avais raconté à mon ami René Goscinny beaucoup de choses que je faisais parce que j'étais très chat à 8h quand j'étais gosse. René Goscinny l'a mis au point, mais vous savez, les enfants sont beaucoup plus cruels entre eux que dans le petit Nicolas.
1: Jean-Jacques Sampé, le dessinateur du petit Nicolas, est mort hier à 89 ans.
0: Et puis des salariés non diplômés, bientôt employés dans les crèches. Bonne ou mauvaise idée On en parlera avec notre invité à 8h20.
1: RTL Matin. Comme un air de déjà-vu, la France suffoque ce vendredi avec un nouveau pic de chaleur, avec cette troisième vague. C'est sans compter sur la sécheresse qui touche tout le pays, à commencer par les agriculteurs. On vous retrouve en Meurthe-et-Moselle, Samuel Goldschmidt, vous êtes à avec Michel Magron, un éleveur de vaches. Et avec cette sécheresse historique, est-ce que ces animaux ont assez à manger
0: alors ça c'est un vrai problème parce qu'il faut gérer ça sur plusieurs années, elles doivent manger toute l'année, il n'y a des récoltes que dans les saisons favorables et cette année les saisons ne sont pas favorables du tout et voilà donc la conséquence chez Michel Magron. Depuis le mois de juin on alimente les animaux pratiquement comme en hiver quoi. Alors avec du fourrage, euh, je lui dis l'année dernière c'était exceptionnel, donc on a eu de la chance d'avoir un peu de stock de l'année dernière, mais aujourd'hui les stocks ça me nuise. bon moi j'en ai encore un peu des stocks de l'année dernière, mais je vois tous mes potes euh, euh, voisins à côté, ils sont en train de taper de, de, de donner à manger les premières coupes qu'ils ont fait euh, ce printemps, donc ça veut dire que c'était de l'alimentation normalement qui était destinée pour cet hiver, et à sorcier de bouffer quoi. Il y a des incertitudes, il y a des incertitudes, et la plus grosse incertitude qu'on a aujourd'hui, bah vous voyez, on a la veille, on commence à ensiler les maïs, on a ensilé chez les voisins euh, hier avant-hier, mais je veux dire, ils n'ont pas eu d'eau depuis la floraison, donc euh, avec des panicules tout petits, avec peu de grains dedans, donc ça ne va pas valoir grand-chose. Effectivement, certains champs de maïs ressemblent quasiment à des roseaux, et pour ceux qui ne sont pas initiés, faire de l'ensilage le 10 août, c'était de la science-fiction il y a encore euh, 10 ans. 10 ans.
1: Merci Samuel Goldschmidt, on vous retrouve hein, tout au long de la matinale en Meurthe et Moselle
0: C'était il y a un mois, jour pour jour, le début de l'immense feu en Gironde
1: 22 000 hectares environ, c'est comme la surface de deux fois Paris sont partis en fumée, dont 7 400 hectares depuis sa reprise mardi Une reprise dont des incendiaires sont sans doute à l'origine, selon le gouvernement Alors Pendant que les pompiers sont mobilisés pour éteindre les flammes les gendarmes contrôlent toute la zone en question Reportage de Philippe De Maria.
0: L'immense zone autour des communes touchées par l'incendie est très contrôlée. Pas question de venir observer le balai des Canadaires. Ce touriste, par exemple, roule en bordure de zone détruite parce que son téléphone, selon lui, ne passe pas dans le village où il est en vacances. le d'avoir du réseau pour se Oui, mais vous allez On va aller au bout de la rue mais... au bout de la rue, cest bien. Là voilà, au bout, je ne sais pas comment plaît, hein, comme hein. oui. euh, vous vous, vous si là, monsieur. Il repartira sans encombre, mais les gendarmes font ce qu'on appelle du renseignement. Ils notent tout mouvement suspect dans le massif, le chef d'escadron, Eric Escalin.
1: Nous sommes à la recherche de tout comportement euh, ou véhicule suspect que nous contrôlons, nous renseignons un maximum pour pouvoir faire remonter les informations à la cellule d'enquête judiciaire. On y travaille pour pouvoir euh, faire cesser ces départs de feu
0: d'origine suspecte. Un peloton Vigilance Forêt vient d'être créé par le patron de la région. Le général Dubuis pour sillonner le massif Patrouiller dans les secteurs dans la profondeur Avec des motos tout terrain qui pourront Aller voir sur des pistes un peu isolées qui pourront contrôler des personnes et qui pourront les verbaliser si celles-ci sont en infraction. Et en tout, 200 gendarmes sont mobilisés pour sécuriser l'incendie de Landiras.
1: Philippe de Maria en Gironde pour RTLA. On l'entendait, hein, les gendarmes patrouillent pour éviter les infractions. Car pendant ce temps, c'est un, un véritable travail de fourmi que mènent des enquêteurs, des cellules RCCI pour recherche des causes et circonstances de l'incendie. Objectif, trouver l'origine des feux.
2: Alors comment ça se passe concrètement, Alice Moreno eh bien, sapeurs-pompiers, forestiers et experts-gendarmes composent ces cellules spéciales d'enquête sur les feux. Sur la zone de départ du sinistre, ils vont observer les arbres, les sols, les pierres pour déterminer le sens de propagation des flammes et ainsi remonter à leur éclosion. L'adjudant-chef Christophe Peigne est responsable de la cellule de recherche incendie du Var.
0: Dès qu'il va se déplacer, le feu va marquer les troncs d'arbres, certains objets au niveau du sol, d'une façon ou d'une autre. La cellule a appris à lire le passage du feu et à remonter sur la zone d'éclosion.
2: C'est presque un travail d'archéologue qui débute. Les enquêteurs époussettent les indices potentiels à l'aide de pinceaux et prélèvent les éléments suspects.
0: Le but, ça va être de rechercher tout ce qui peut en être la cause ou éventuellement de l'activité humaine.
2: Mais résidus de carburant, tout est envoyé en laboratoire pour analyse à la recherche d'éventuelles traces ADN. Ces cellules d'enquête existent dans les départements traditionnellement exposés au feu. Cette année, les experts incendies sont projetés un peu partout en France et des enquêteurs bretons, par exemple, réclame d'être formés à ces techniques d'investigation pour les années à venir. Alice Moreno du service police-justice de
1: RTL. Et pour épauler les 1100 hommes mobilisés sur l'incendie en Gironde, l'Europe va envoyer des renforts à la France. 361 pompiers venus de tout le continent. 64 Allemands sont arrivés hier. 146 Polonais attendus ce midi. Et c'est bien toute la France qui est touchée par des incendies. Dans le sud du Jura, la progression de l'un des deux feux qui a touché 660 hectares est ralenti. L'autre feu est fixé. Dans l'Aveyron, le feu en cours depuis lundi, lui aussi fixé. Les personnes évacuées ont pu retrouver leur maison. Au total, plus de 750 hectares sont détruits.
0: RTL, 8h07, on parlait de la, la sécheresse tout à l'heure en Meurthe et Moselle avec Samuel Goldschmidt. On va rester dans le, dans le Grand Est, Hortense, mais direction l'Alsace, à Colmar.
1: Colmar, où la mairie incite les habitants et restaurateurs à arroser eux-mêmes les fleurs des espaces publics avec de l'eau de récupération. La raison est très simple, la ville n'a pas pu obtenir de dérogation alors que ses ressources sont énormes. Un non-sens pour le maire Les Républicains, Eric Stroman
0: on est sur la plus grande nappe phréatique d'Europe, mais bon, ça euh, vue de Paris, ils ne le comprennent pas. À Paris, on peut arroser. À Colmar, on est sur 35 milliards de mètres cubes d'eau. On n'a pas le droit d'arroser. C'est une absurdité. J'ai une commune limitrophe qui s'appelle Orbouvir, qui est alimentée avec le même réseau d'eau. Orbouvir peut arroser. Moi, je ne peux pas arroser. C'est un découpage administratif qui a été décidé, euh, mais qui ne tient absolument pas compte des réalités locales, totalement injuste. Donc, j'en appelle à mes concitoyens, et en particulier aux restaurateurs, pour utiliser l'euro de récupération pour arroser ces jardinières et ses massifs floraux. Ça fait partie d'un écosystème qu'on semble ignorer. On ne va pas transformer la France en Sahara.
1: Le maire de Colmar joint par Romain Biteau pour RTL. Alors ces épisodes de chaleur à répétition ont clairement un impact sur notre organisme. C'est le constat dressé par les autorités sanitaires. Et selon Santé publique France, on observe même une légère hausse des admissions aux urgences en ce moment chez les plus de 75 ans. Franck Becker est médecin urgentiste à Rodez.
0: Ce qui a changé par rapport au début de la canicule, c'est qu'on retrouve de plus en plus de personnes âgées avec une altération de l'état général. Pas forcément avec une déshydratation puisque les consignes sont bien respectées, ils s'hydratent bien, mais fatigués, avec des chutes plus répétées. Et surtout, ce qui me frappe, c'est qu'il y a beaucoup plus d'infections broncopulmonaires. Ce n'est pas la saison, normalement c'est d'octobre à mars, et je ne parle pas du Covid, hein. et les personnes ne semblent pas avoir le temps de récupérer entre deux vagues de chaleur. Ça peut prendre 4 jours, 5 jours, une semaine avant qu'on puisse les faire retourner à domicile.
1: Le délégué Occitanie de l'Association des médecins urgentistes de France joint pour RTL par Odile Pouget. Le taux de chômage quasi stable au deuxième trimestre à 7,4%. Il augmente très légèrement par rapport au premier, selon l'INSEE. 2,3 millions de personnes sont donc à la recherche d'un emploi. On est encore loin de l'objectif du plein emploi fixé par le gouvernement. Il faut pour ça atteindre environ 5%.
0: Aux états unis Quatre jours après la perquisition de la villa de Donald Trump, le ministre américain de la justice prend la parole.
1: Et affirme avoir personnellement approuvé l'opération. Il dénonce des attaques infondées contre son ministère de la part de l'ancien président et des républicains. Lionel Gendron, vous êtes le correspondant de RTL aux États-Unis. C'est dans ce contexte que le Washington Post révèle ce matin que le FBI a cherché pendant l'opération des documents relatifs à des armes nucléaires. Si l'information est confirmée, ce serait un nouvel épisode dans le feuilleton déjà mouvementé pour
0: l'ex-président. Oui, et c'est ce qui pourrait expliquer l'exceptionnelle perquisition de lundi. Selon le Washington Post, de hauts responsables étaient inquiets. Inquiets quant à la sensibilité des dossiers que Donald Trump aurait pu emporter, à commencer donc par des documents nucléaires. Le quotidien cite des sources proches de l'enquête. On ne sait pas s'il s'agit d'armes nucléaires américaines ou d'un autre pays, ni si le FBI a trouvé ce qu'il cherchait. Si l'information est exacte, c'est une faute très grave, qu'il s'agisse de négligence ou qu'il y ait intention, quelle qu'elle soit. On en saura sans doute plus aujourd'hui, en effet, pour répondre aux attaques de Donald Trump, le ministre de la Justice va rendre public le mandat, c'est-à-dire révéler le motif de la perquisition.
1: Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis Nicolas et ses copains n'ont pas le sourire ce matin. Le dessinateur Jean-Jacques sampé est mort hier à 89 ans. Avec René Goscinny, il avait créé le personnage du petit Nicolas, un succès qui s'est vendu aujourd'hui à 15 millions d'exemplaires. Bonjour Monique Younes. Bonjour. La France perd donc le dessinateur
3: humoristique français le plus connu au monde. Exact. Et beaucoup de jeunes sont devenus dessinateurs en partie grâce à lui, de Zep à Manu Larsenet, en passant par Johan Svar. Tous le génie de Sampé. Comment, en deux coups de crayon, il arrivait à exprimer toutes sortes de mouvements, toutes sortes d'émotions, à capter l'air du temps aussi. Nous reviendrons sur son talent immense dans Laissez-vous tenter à 8h40, mais il faut signaler tout de même que le tournant de sa carrière a eu lieu en 1954 quand il rencontre René Goscinny. C'était dans une agence de presse sur les Champs-Élysées. Goscinny rentrait des États-Unis, sans paix, arrivé de Bordeaux. Il avait 22 ans. Un de ses dessins avait connu beaucoup de succès. C'était un petit gamin qui se roulait dans la boue. Et il l'avait appelé Nicolas à cause d'une publicité pour les vins Nicolas. Alors, Sampé a demandé à Goscinny s'il voulait travailler avec lui. Et voilà comment, quelques années plus tard, en 1959, le petit Nicolas est né dans les pages du quotidien sud-ouest, dessiné par Sampé, scénarisé par Goscinny. Et il va devenir, comme vous l'avez dit, la bande dessinée autobiographique la plus lue au monde plus de 15 millions d'albums vendus, traduits en 45 langues.
1: Merci Monique Younes. On vous retrouve donc à 9 h le quart dans Laissez-vous tenter. Enfin en football, Lille se déplace à Nantes à 21h pour le coup d'envoi de la deuxième journée de Ligue 1. Ce sera à suivre dans RTL Foot dès 20h.
0: Merci beaucoup.